0: Boa noite, então, turma, nós vamos falar um pouquinho hoje dos serviços de urgência e emergência, mais especificamente a superlotação desses serviços, o que, que isso impacta na vida de quem trabalha nesses ambientes? Quando a gente fala em superlotação do serviço, a gente tem que refletir a nossa atualidade. Dentro da nossa atualidade, quando a gente discute a segurança do paciente na perspectiva de aprimoramento dos serviços assistenciais de saúde, a gente se depara uh, com conceitos que são diferentes, né? que diferem dos pressupostos das percursoras da enfermagem moderna, como a Florence e a Ana Nery, uh, na utilização de tecnologia porque na época delas a tecnologia não era uma aliada do processo de saúde, como ela é hoje uma aliada. Mas não tem nenhum demérito da nossa essência quanto enfermagem, porque os locais de saúde eles ainda continuam sendo locais em que a ciência, né? a ciência do, do cuidado ainda prevalece e o cuidado é voltado, é focado para o ser humano. Então, dentro desse sentido, né, na atualidade, a segurança do paciente ela tem uh, sido definida e ancorada na perspectiva de que, durante a assistência em saúde, nos diversos níveis de atenção, a gente tem que promover uma redução do risco de danos desnecessários oriundos da nossa prática de cuidado. Dentro da diminuição desnecessária desses danos, né, aceitáveis a um nível mínimo, a gente tem que ter o comprometimento, né, e, comprometimento quanto profissionais, de entender que esses danos, por menores que eles sejam, eles são incidentes e que esses eventos eles vão nos causar circunstâncias que poderão ter resultados resultados que podem uh, ser corrigidos e resultados que não terão correção, mas independente disso, são danos que uh, são desnecessários, são classificados como desnecessários ao paciente. E por que trazer isso quando eu trago um, um áudio para vocês falando de superlotação dos serviços de urgência? porque muitas vezes se acredita que dentro dos serviços de urgência e emergência a gente não consiga uh, realizar as práticas de segurança do paciente. Mas eu faço uma ressalva, uma ressalva muito importante, da importância de dentro desses serviços os critérios de segurança do paciente serem bem executados, porque isso diminui a, os agravos já do paciente que adentra, né, chega nesta porta de entrada geralmente com em situações críticas ou complexas, complexas. Então nesse cenário uh, a gente vai dizer que os serviços hospitalares de emergência são, né, com certamente a porta de entrada do nosso sistema único de saúde e pensando no nível hospitalar, né, e as suas ações são baseadas, né, na rede de atenção às urgências e emergências que vai descrever né, as atribuições uh, deste serviço como mecanismo assistencial. fatores mais complexos experimentados pelos profissionais de saúde que atuam no serviço de urgência e emergência da contemporaneidade é a superlotação hospitalar, o que torna as assistências, assistência em saúde dentro desses serviços uma prática difícil e que sim, pode interferir negativamente no processo de segurança do paciente. A gente poderia dizer, mas eu acho que não é uma única causa que se atrela a essa negativa, negatividade que a gente vivencia dentro do Serviço de Saúde e Emergência no sentido relacionado à segurança e manter a segurança do paciente. Mas eu cito uma das causas, né é a baixa resolutividade da atenção primária, da atenção básica. E eu não digo a baixa resolutividade no sentido de que os profissionais que estão inseridos nesse serviço, eles não façam né, o seu papel, mas a baixa aderência da população, que ainda tem uma postura muito voltada para o processo de cura e não para o processo de prevenção. Então, quando eu, quando eu me refiro a baixa resolutividade, eu dou um exemplo, um hipertenso que se desconhece ser hipertenso, porque né vem com processo de cefaleia, mas não procura nenhum tipo de recurso, não procura atenção básica para fazer exames de rotina, e ele acaba dando entrada no serviço de urgência e emergência com acidente vascular cerebral. Então, ele nem chegou a acessar a atenção básica, porque... Dentro dos seus preceitos, dos seus conceitos de saúde, quando ele precisar de um atendimento, ele tem a porta de entrada, que são os serviços de urgência e emergência. Porém, a chegada desse indivíduo com um acidente vascular cerebral torna o processo mais complexo para o serviço de urgência e emergência. E também, como consequência, vai tornar mais complexo a retomada desse indivíduo e o vínculo dele com a atenção básica. Então, a gente tem um longo caminho ainda a percorrer no sentido do que se diz em a gente continuar educando a população para a questão de prevenção e promoção da saúde e não só do, do imediatismo e da cura. Então, aliado ainda a, a um modelo ainda biomédico né, uh, bem, bem forte nas nossas, nos nossos conceitos também, a gente vê que as pessoas, né, quando acometidas por agravos que poderiam ter sido prevenidos anteriormente né, pela promoção da saúde, lá, do vínculo com as atenções básicas, eles acabam, como eu já mencionei antes, Uh, buscando o modelo biomédico da cura. Então, eles acessam uh, o recurso de saúde dentro dos serviços de urgência e emergência. No entanto, uh, a portaria que nos rege, né, a 2048, que rege o serviço de urgência e emergência, ela vem sendo né, proposta no sentido de que a gente possa... A realizar um bom acolhimento dos nossos usuários, dos usuários que acessarem a porta de entrada do serviço de urgência e emergência, e um uh, um dos critérios adotados, né, pela portaria, é a questão da implementação do acolhimento com classificação de risco, que dá a nós enfermeiros uma um protagonismo do cuidado muito grande, uma vez que né, os protocolos próprios né, institucionais ou protocolos específicos de classificação de risco, ele dá ao profissional da enfermagem né, uh, um, um aval da classificação da prioridade do atendimento desse indivíduo. Então, aqui dentro dessa, ó, dessa nova perspectiva de avaliação, a gente acaba tirando um pouco o modelo biomédico de cena e compartilhando do cuidado. mas mesmo com essas mudanças nos conceitos de acolhimento, da porta de entrada, ter um profissional enfermeiro, que ali já faz um, um papel de educador em saúde, às vezes consegue referenciar esse paciente a uma atenção básica, a gente observa ainda que o serviço de atendimento às urgências ainda é um serviço que se encontra, na grande maioria das vezes, superlotado. O que a gente observa é que isso sobre, sobrecarrega né, esses locais e dificulta as atividades dos profissionais envolvidos na assistência. E como consequência dessa dificuldade, há uma maior exposição a desfechos inesperados para o paciente. Então, os profissionais da saúde né, que trabalham dentro dos serviços de urgência e emergência, eles têm a função de reestabelecer, estabilizar e manter a vida do paciente criticamente enfermo. Então, essa superlotação ela pode acarretar danos a todos os envolvidos no processo do cuidado, gerando, inclusive né, de forma uh, bem pragmática, um ambiente de muita insegurança, tanto para a equipe quanto aos pacientes. Então, com isso, eu deixo um questionamento. Qual é a concepção que nós, quanto profissionais da saúde, a gente tem quando a gente se depara né, com este desafio né, que a gente vive dentro do Serviço de Urgência e Emergência, que é a superlotação desse serviço. Então, o que, como nós, profissionais da saúde, a gente pode mudar esta realidade? E não com a intenção de responder o meu questionamento anterior, eu vou apresentar um pouquinho do que a gente tem de configuração dos serviços de urgência e emergência. Então, o, o serviço de urgência e emergência ele está configurado dentro do nosso Sistema Único de Saúde na, na, na ótica, né, na, na perspectiva de promover a integralidade e a universalidade uh, do atendimento contínuo dos usuários, dos usuários que nos procurarem acometidos por situações traumáticas situações clínicas com eminente perigo de morte e possibilita né possibilitando então imediato atendimento a essas a essas intervenções clínicas necessárias entretanto a gente tem que observar observa né que alguns resultados né eles impactam né? Uh, no, no direito de ir e vir do paciente, quando a gente diz que a gente tem como um desafio a superlotação dos, dos serviços, e muitas vezes a gente tem que redirecionar esses indivíduos, esses usuários a outro tipo de atendimento ou que a gente tem que deixar né, dentro da classificação uh, ele esperando um tempo mais prolongado para atendimento a gente está sim uh, indo de encontro com que a segurança do paciente diz que não seria o correto. A gente está, assim, promovendo né, uma maior probabilidade de algum incidente acontecer nesse período. Então, a enfermagem é uma profissão né, que, que está, né, tem na sua, no seu cerne o cuidado técnico e científico do ser humano. E com a, sempre com a, a finalidade né, de restabelecer essa integridade e integralidade do indivíduo, mas sempre pensando na família, na coletividade e o que configura né, dentro da nossa área de conhecimento a, a importância e âmbito do processo de recuperação das pessoas acometidas por alguma situação crítica ou complexa. Dessa forma, nós, quanto enfermeiros, a gente tem que uh, constituir-se, enquanto cidadãos, de um modelo que tenha que ter criticidade e reflexividade e reflexidade junto, né? A gente tem que ter um modelo crítico reflexivo que seja capaz de desenvolver, né, dentro da nossa do nosso ambiente de trabalho, sempre em preceitos, né, éticos, né, uh, o pensando em questões de humanização, mas que a gente busque uma resolutividade demonstrando a importância do nosso papel nos diversos cenários assistenciais em saúde, mas em especial dentro do serviço de urgência e emergência. Então, indo de encontro a isso e falando um pouquinho mais do tempo né, de permanência desses indivíduos dentro do serviço de urgência, que é outro fator que implica para a superlotação, a gente vai e se depara com um sistema uh, interno, às vezes dentro da rede terciária, que também, por não ter um processo lá na rede primária e secundária de pro promoção e prevenção, mas muito mais ligado esse processo de promoção e prevenção pela ótica da população, a gente tem também um déficit, um déficit né, percebido dentro das unidades de internação com um tempo de maior, uh, de maior permanência desses indivíduos para tratar patologias que, aparentemente são simples, mas que com os agravos secundários de saúde do paciente acabam se tornando mais prolongadas. A gente se depara com o sistema né, das terapias intensivas também sempre com um alto índice de pacientes e uma permanência às vezes, muito mais prolongada. Então, isso reflete lá dentro do serviço de urgência e emergência. Quando a gente não consegue atender a demanda dos usuários na atenção primária ou na atenção secundária, ele vai acessar a atenção terciária pela porta de entrada principal, que são os serviços de urgência e emergência. Acessando essa porta, se essa porta né, não tem como escoar ou dar a resolutividade momentânea e dar o devido encaminhamento, os pacientes vão permanecer nessa unidade aguardando uma unidade de terapia intensiva ou a própria unidade de internação para dar continuidade no seu tratamento. Porém, se na UTI e nas unidades de internação a gente não tem uma rotatividade, isso impacta lá na porta de entrada e impacta na superlotação do serviço de urgência e emergência. Então, a superlotação dos, em serviços de saúde é uma situação altamente perigosa para os usuários bem como para os profissionais envolvidos na assistência, e gera sérios problemas na rede assistencial, pois exprime a ineficiência dos serviços né, que nos dão o suporte para a rede de urgência e emergência e acaba saindo daquele modelo uh, de, uh, centralizado no cuidado e na promoção e prevenção da saúde. E para finalizar né, a nossa fala da superlotação, a gente deixa né, aqui registrado que o problema e a dimensão do problema dos serviços superlotados é muito maior, às vezes, do que a gente imagina e do que a gente visualiza quanto profissional de forma interna né, dentro dos, dos nossos serviços. Porque para a gente poder ter uma solução desse problema, a gente vai ter que ter uma efetividade organizacional, mas uma efetividade que seja factível, porque não adianta aumentar leitos de internação, uma vez que há uma necessidade né, de comprometimento nas mudanças sociais, culturais, Uh, mais do que procurar um, um, uma ação, uma porção, uma poção mágica para a é, solução deste problema. Então, assim, a gente precisa, como educadores em saúde que somos, continuar insistindo na educação em saúde para que a gente possa mudar o comportamento individual das pessoas de forma gradativa, para que esta mudança do comportamento individual possa refletir nos serviços de urgência e emergência. Outra necessidade que a gente vem é de desenvolver métodos né, que encorajem a tomada de decisões baseadas em evidências. Às vezes a gente também percebe que os serviços eles estão superlotados porque ah, né, tem evidência de que aquele paciente não precisa permanecer, ele tem que dar continuidade na atenção básica. Mas eu não me sinto segura quanto profissional uh, para fazer este encaminhamento, porque às vezes alguns profissionais não acreditam nas redes que nos dão apoio. E por último, né, a tomada de decisão, sempre uh, baseada em evidências, mas daí relacionada no cunho social que nesse cunho social é a gente educar mais uma vez a sociedade para que ela perceba que o seu processo de saúde ou doença não depende dos serviços que vão usar, né, os acolher, dos serviços que vão dar a resolutividade do problema, mas depende muito da própria pessoa, da própria pessoa no sentido de que ela entenda que a sua saúde é sua e que ela tem que procurar os recursos que lhe, de, lhe deem, né? a melhor forma de tratar a sua saúde ou de manter a sua saúde. Então, dentro dessa reflexão, não há uma receita de bolo né, para melhorar, mas há ações que a gente pode ir realizando e a gente sempre vai cair nas ações de educação e saúde para mudar o conceito e a concepção de alguns profissionais e da população no quesito que se trata prevenção e promoção da saúde. Beijos, até o próximo episódio.